0: voorzitter van de Nederlandse Windenergie Associatie, de branchevereniging van de windsector. Windparken stuiten vaak op verzet van omwonenden en dreigen ook door nieuwe Europese regels forse vertraging op te lopen. Hoe halen we dan nog onze klimaatdoelen? Met, uh, laten we beginnen, een, kamerbrief, een recente Kamerbrief. Ja. In 2020 moest er 6000 megawatt aan energie, windenergie worden geproduceerd. Of kunnen worden geproduceerd. De teller is aanzienlijk lager blijven steken. Wat zijn de belangrijkste
1: verklaringen? Ja, in 2013 is er een energieakkoord gesloten. En daar kwam 6000 megawatt opgesteld vermogen voor windturbines op landen uit. Nou, daar is het lang op gestuurd. Maar dat halen we niet. Dat staat ook in de negen kantjes A4 van de staatssecretaris. We wisten dat dat ging gebeuren, helaas. We liggen ook in die zin achter op. überhaupt achter op de verduurzaming in Nederland. Maar voor wind specifiek lopen de projecten langer door. Het duurt lang voordat projecten zijn vergund. We willen daar ook bewoners en omgeving bij betrekken. Dus per situatie kan dat verschillen. Er kunnen een windpark heel snel gebouwd worden. Er zijn voorbeelden van, twee, drie jaar. Maar het kan ook gewoon tien jaar duren en ook heel veel projecten eindigen voortijdig. Dus om uiteindelijk op die 6.000 opgesteld vermogen wind op land te komen, dat is nu de verwachting dat het rond 2023 gaat gebeuren.
0: En het feit dat die projecten uiteindelijk niet eens voltooid worden of dat er geen schop in de grond... Uh, komt uiteindelijk. Heeft dat dan te maken... met de
1: toenemend verzet, met weerstand... Nou, er is weerstand lokaal, uh, niet overal. Ik wil dat heel nadrukkelijk benadrukken. Er gaan ook heel veel projecten goed. Uh, maar je wil dat zorgvuldig doen. En uh, dat, uh, dat kan in een plaatselijke situatie een gemeente of een provincie aanleiding geven dat er langer gekeken wordt hoe dat moet. En dat doen we ook met de ontwikkelaars samen. Dus dat, uh, dat doen we uh, ja, in gezamenlijkheid. Dus uh, ja, dat, dat kan gebeuren. Dan komen dat jullie als sector ook wel eens tot de conclusie: het leek een goede plek, maar dat is het gewoon niet. Ja, want er worden heel veel basisgebieden eh, eh, ja, ja, bekeken. In, hè, dus, dus boeren zeggen wel eens, kan het niet bij mij? Ja, dat zou kunnen, maar je moet altijd rekening houden met de omgeving. Dus een project moet ook financieel kloppen. Dus als het bijvoorbeeld te klein is of eh, niet hoog genoeg of eh, niet uitgebreid genoeg... dan kan een project financieel ook niet haalbaar zijn. En dan zegt een ontwikkelaar, dan laten we dat lopen. Nou, die, die vergunningen, de procedures, het neemt allemaal ontzettend veel tijd in
0: beslag. En er is er ook nog een tamelijk uh, belangrijke uitslag geweest door het Europees Hof in Luxemburg. Ja. Uh, die stelt dat voordat er een uh, windpark overwogen mag worden, uh, er nog eens goed moet worden gekeken naar de milieunormen. Naar een milieuafweging, een milieueffectenrapportage. Ja. Wat gaat dat betekenen voor nog verdere vertraging?
1: Nou, dat zal aanzienlijke vertraging geven. Dat zegt de staatssecretaris ook in haar brief. Eén tot twee jaar zou dat kunnen betekenen. Dat is natuurlijk rampzalig voor de verduurzaming van Nederland. Specifiek voor wind, maar wellicht ook voor andere technieken of projecten, bijvoorbeeld voor boeren of voor zon, dat kan doorwerken. Maar specifiek voor wind vinden wij ook trouwens dat wij keurig net eens aan alle regels moeten voldoen. Dus laat dat heel helder zijn. Wij baseren ons tot nu toe op een activiteitenbesluit, wat gewoon een reguliere wetgeving was. Maar als het Europese Hof vindt, en dat komt uit een uitspraak uit België, dat dat extra onderzocht moet worden via een milieueffectrapportage, dan zal dat moeten gebeuren. De overheid moet dat doen. Doen. Want dat kan niet de windontwikkelaar doen. Want anders keurt hij zijn eigen waar. Dat is niet goed. Wij wachten ook in die zin op de overheid. Ja, en dat is nou net de reden dat als je een windproject ontwikkelt, dat daar grote financiële risico's in zitten. Want de overheid kan...
0: heeft ook verschillende lagen. Hè? Er wordt ook ja. gewezen, al meteen op een uitwijkmogelijkheid Gemeenten kunnen goed gemotiveerd ja. proberen daar met eigen normen van af te wijken.
1: Ja, dat, dat kan. Dat is een korte termijn afwijking of uitweg. Nou, dat, dat wellicht in sommige situaties kan dat. Uh, overal pleit ik gewoon voor klip en klare wijn. Uh, dat we weten waar we aan toe zijn, zodat een projectontwikkelaar ook geen tegenslagen krijgt. Maar klip en klare
0: wijn, dat zou dan toch uh, kunnen betekenen, uh, wel dat er op verschillende gebieden ook verschillende normen gelden. Je kunt toch niet zeggen... wat ja. in Amsterdam geldt, geldt ook in Groningen?
1: Nee, absoluut. Dus, dus uh, daarom moet je kijken... naar een plaatselijke milieueffectrapportage. Dat kan situationeel afwijken. Als er meer ruimte is of als er niemand woont... Nou, dan is er een ander effect. Maar goed, je moet ook rekening houden met natuur bijvoorbeeld. Uh, dus uh, als daar toevallig vogels fourageren, ja, heb je een ander milieueffect. Dus we moeten in de breedte kijken. Het is niet alleen geluid of uh, slagschaduw... waar het in dit geval specifiek over gaat... maar een windontwikkelaar kijkt naar het totale plaatje. Ook naar de burger. Wat betekent dat voor de lokale omgeving? Dus natuurlijk gaan wij niet midden in Amsterdam een windturbine neerzetten. Dat kan niet, want daar is te veel hinder. Uh, en er zijn veel andere normen, zoals vliegbeweging en dergelijke. Maar Ik begrijp eigenlijk dat je begrip hebt voor die uh, uitspraak van het Europese Hof. Je hebt het er ook mee te doen. Hè?
0: Daar ja. is een rechter voor. Ja. Ja. En tegelijkertijd geef je aan, het heeft rampzalige gevolgen... voor
1: doelstellingen die we nu al niet gaan halen. Ja, ik denk dat, uh, dat uh, als je praat voor wind op land. Dat is een uitermate belangrijke uh, techniek om uh, de verduurzaming te halen. We hebben ook om te voorkomen dat we overal kabels en hoogspanningskabels door het land trekken. Ook lokaal wind nodig. Hè, dus opwek van wind en zon. Um, dus je, je moet ook op land uh, ontwikkelen om energie beschikbaar te krijgen. Want anders trek je alle uh, lokale uh, ondernemers weg. Hè, dus de industrie die gaat dan allemaal zich centreren. En dan heb je dus een enorme leegloop op het land. Dus energie is key. We hebben dat allemaal nodig. Dat is een basisbehoefte. Dat die energie we... hoeft toch niet uit windmolens te komen? Nee, zeker niet. Sterker nog, dat kan ook niet. Want we hebben ook zonne-energie nodig. We hebben biomassa nodig. We hebben misschien wel geatomie nodig. We hebben straks misschien wel aqua nodig vanuit water. Uh, getijdenenergie. Uh, misschien hebben we wel kernenergie nodig. We hebben alle technieken die we tot onze beschikking hebben nodig om die verduurzaming te halen. Maar waarom zou je nu
0: groot inzetten op een technologie, windmolen die zoveel weerstand oproepen, kan je dan niet beter zeggen... Dat stukje slaan we over, want dat is toch niet zo ideaal. Daar is heel veel voor nodig. Daar is maatschappelijk weinig draagvlak voor. We gaan ons vooral richten op andere zaken... die ook van belang zijn voor die lange termijn oplossing.
1: Ja, je moet kijken, denk ik... dan moet je een beetje voor in de energie zitten... maar uh, je haalt heel veel energie uit een windturbine. En het gaat over het opwekken van kilowatturen. We hebben zoveel mogelijk groene stroom nodig. Uh, dat gebeurt ook met zonnepanelen, maar dat is kleiner. Dus dan heb je veel grotere schaal nodig om dat te bereiken. Daar gaat op dit
0: moment wel de voorkeur van uit voor veel... Ja. Gemeente, want ja. die zien ook dat die weerstand toeneemt. Ja. Zonnepanelen, waarschijnlijk net zo duurzaam, iets minder ingrijpend. Laten we ons daar
1: dan voor kiezen. Nou, Dat is een goede zaak dat ze dat ook doen. Maar ik zeg gelijk ook. Dus je moet zon op dak, uh, waarschijnlijk zon op land. He, uh, maar zon op land neemt meer ruimte in dan een windturbine. Maar een windturbine gaat omhoog. Uh, dus het is kiezen uit de lengte of de breedte. Dus het gevecht over ruimte is natuurlijk een, een, een issue op dit moment. Maar wind is een hele grote opwekker van schone energie. Uh, wekt veel terren wat uren op. En dat hebben we nodig. Je hebt wij... vorige, vorig jaar nog in een interview gezegd wind op zee. Dat is de heilige graal. Daar valt het meeste te halen. Uiteindelijk in het totaal van het opwekken van energie, kan je op zee... Eh, met hoge turbines, met, op meer ruimte... kan je meer energie opwekken. Maar het is NN. Dus het is niet een heilige graal sek... omdat we dat kunnen inwisselen... tussen zon op land en wind op land. Je hebt dat ook nodig. Je hebt ook biomassa nodig. Um, helaas. Hè, dus uh, um, wel verantwoord. Dus da daar wordt ook op gestuurd. Hè. Dus uh, duurzame biomassa... met, met, uh, met uh, resthout en dergelijke. Ja, dat
0: betekent dat wat we nu als biomassa bestempelen of tot voor kort bestempelde, dat dat in ieder geval afvalt?
1: Nee, een deel zal afvallen. Dus import van ergens ver over zee, uh, om dat hier te verstoken, dat is raar. Maar we hebben ook lokaal uh, gewoon uh, biomassa. Dus dat zullen we zeker gebruiken. Uh, mijn boodschap is, we hebben het allemaal nodig. En wind op zee zal daar ook uh, een hele grote rol in gaan spelen. Daar kan je hoger en groter. Nou, dat, dat, gaat, dat, dat levert meer kilowattuur op. Dat Bot met de belangen van bijvoorbeeld vissers. En ook de ja. belangen van bepaalde natuur- en milieu. Ja, dat is, vind ik, een hele grote kans om dat nu uh, beter te pakken. De Noordzee, uh, als je dat voor een stukje industrialiseert, hè, wat, wat voorheen door vissers werd gedaan, uh, daar is ook natuur een, een belangrijke. Wij willen dat zo natuurinclusief mogelijk ontwikkelen. Dus de sector uh, doet ontzettend zijn best om in de tenders voor wind op zee ook natuurinclusiviteit te krijgen. Dus er worden oesterriffen aangelegd uh, om zo ook de biodiversiteit op zee uh, te verbeteren. Um, dus ik denk dat uh, we niet overal zomaar een windturbine neerzetten. Dat is mijn boodschap die ik vandaag wil geven. Zowel niet op land als op zee. Dat wordt echt uh, in, om, ja, met, met de omgeving bepaald. En uh, ook natuurverantwoord gebouwd.
0: Veel van die uh,
1: omwonenden
0: die zijn natuurlijk a priori al tegen de komst van zo'n windmolen. Maar die zeggen dan in dat proces... We weten ook niet zo precies hoe het allemaal werkt... en wat de stappen zijn. Dat moet duidelijker zijn. De communicatie laat de wensen over.
1: Ja. Ligt daar een belangrijke opdracht... Ja, daar ligt een opdracht ten eerste bij de overheid. De overheid moet een hele goede gebiedsvisie hebben... wat ze met dat gebied gaan doen. Uh, dat wordt dan vertaald naar provincie en gemeentes. Dus dat wordt samen met de overheden ontwikkeld. Uh, je moet zo vroeg mogelijk in het proces bewoners meenemen wat er gebeurt. Maar dat hoort ook bij snelwegen en met vliegvelden te gebeuren. Hè. Dus dat uh, participatie is daar belangrijk in. Meenemen van verwachtingen. Um, ja, de burger wil tegelijkertijd graag energie. Uh, en dat is ook mijn die energie zal groen moeten zijn, wil je het klimaat uh, gaan uh, ja, uh, redden, in die zin. Uh, dus dat zou je met elkaar moeten doen. En ik snap dat een burger die vroeger uh, stroom uit stopcontact haalde via een kolencentrale op de maasvlakte, daar ogenschijnlijk geen last van had. Uh, dat, dat hij dat nu het landschap ziet veranderen op sommige gebieden, hè, dus niet overal. Uh, ja, dat is een andere mindset die we denk ik met elkaar goed moeten communiceren.
0: Er is ook uh, geld voor nodig. Groot geld voor nodig als je het allemaal wil realiseren, als je die klimaatdoelen wil halen. Nou blijkt uit een redelijk recent onderzoek van de Universiteit van Utrecht en Maastricht... dat de institutionele beleggers, de pensioenfondsen, de banken, de verzekeraars zeggen... ja, ons niet gezien, het is ons te riskant. En dan zeggen de onderzoekers van de universiteiten, het ontbreekt hen aan lef en aan
1: kennis. Maar is het niet gewoon een heel ingewikkelde business case? Ik weet niet of het, uh, of het ontbreekt aan lef en kennis. Ik, ik verbaas me over die conclusie. Er uh, is ontzettend veel geld in de wereld om te investeren. Je ziet juist de trend dat uh, grote pensioenfondsen uh, groen gaan investeren. Dus er is heel veel uh, ruimte mogelijk voor uh, onze parken om die te financieren via uh, externe beleggers. Uh, dat is het probleem niet. Beleggers zullen wel kijken... Uh, wordt die stroom die we gaan opwekken afgenomen door bijvoorbeeld de industrie? Dus komt de industrie met een vraag naar groen elektronen En dan is er een business case voor 30, 40 jaar. Want vergeet niet, een windpark wordt voor 30 tot 40 jaar neergezet. Um, dan moet je dus, als je een investeringsbeslissing neemt... weten dat je dat ook 30, 40 jaar kan exploiteren. Ja, daar
0: moeten terugkerende inkomsten tegenover staan.
1: Ja, dus de stroomprijs en de, de onderliggende CO2-heffing... die nu Europees speelt, is daar zeer belangrijk in. Je weet dat uh, we gaan vergroenen. Dus stroom groene stroom heeft een waarde. En die, die stroom wordt natuurlijk geproduceerd wanneer het waard... of wanneer de zon schijnt. Dat betekent dus dat er een markt moet zijn... dat vraag en aanbod exact op elkaar is uh, afgestemd. Ik wil in dit verband nog één andere vraag stellen. Dat heeft te maken met een promotieonderzoek... Uh,
0: eerder dit jaar van de Rijksuniversiteit Groningen. Daaruit bleek dat initiatiefnemers van Windmolenpark... er met 30 tot 50 procent overwinst van doorgaan. En dan wordt daarbij gezegd... ja, luister eens, er wordt subsidie verstrekt. Het is niet de bedoeling dat dat dan in de zakken van de initiatiefnemers... of van de investeerders terechtkomt. Is dat een... Conclusie waar jij mee kunt gaan. Dat er dus nee, op die
1: manier... subsidiegeld nee. geld niet goed besteed wordt. Nee, die de de conclusie deel ik absoluut niet. De vraag is waar in de keten wat valt. Dus als er een grondbezitter is... die misschien grond heeft... dan kan dat bijvoorbeeld daarin komen. Dat weet ik niet, maar ik... Ik de getallen in ons van, van mijn leden. Die zijn echt niet uh, met goud behangen. Dus uh, er wordt veel investeringsrisico voor afgenomen. Dus uh, wat ik al zei, er mislukken ook veel projecten in de ontwikkeling. Dus er wordt een normaal fatsoenlijk rendement gehaald. Hè, 30 in, tot 50 procent. Nee, komt daarbij dat is niet normaal. Een ROI is altijd tussen de 8 en de 12 procent. En dat kan je gewoon op de website zien. Dus ik, ik deel maar die er conclusie. Is,
0: er niet. is een overheidsgeld, er is subsidiegeld ja. meegemoeid. En ja. dan moet je toch eigenlijk zorgen dat dat goed uitkomt. Hè, dat niemand erop hoeft toe te Leggen, maar of dat nou moet leiden
1: tot serieuze rendementen... is dat niet een vraag die je moet stellen? Nou... Kijk, subsidie is een heel goed ding. Dat moeten we goed verantwoorden. Zeker maar Voor de windsector? Ja, nou voor de windsector. Uh, uh, wat mooi in de windsector is dat er heel hard geïnnoveerd wordt. Dus de techniek schrijft zo hard voort. Dat misschien de eerste projecten. Uh, op basis van de toen geldende informatie. Gesubsidieerd zijn. Dus die hebben een looptijd voor hun subsidie. Maar de huidige windprojecten. Uh, voor zee zijn ze nul. Behalve het net op zee. Uh, en voor land hebben we afgesproken. in Het klimaatakkoord dat in 2025 de subsidie überhaupt verdwenen is. Dus dan zijn, moeten wij subsidievrij kunnen bouwen. Uh, vergeet niet als wij als sector uh, meer winst zouden moeten maken. Dan wordt het vertaald in tarieven. En de tarieven betaalt de klant. En dat is de consument. Dus uh, wij zijn open, transparant. Uh, uh, en gelukkig innoveren we ontzettend hard. En zie ik die overwinst absoluut niet. We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
0: Nederland is eigenlijk te klein voor windmolenparken
1: of ruimte zat voor windmolens? Er is. Uh, wil je dat ik daar nu op reageer? Ik zou het niet oprechten. Ja, ja, er is ruimte zat voor windmolens, maar niet overal. Dus afgekeken afgekeken, is voorzitter van de Nederlandse
0: Windenergie Associatie. Ik kom erop omdat zes artsen zich inmiddels hebben verenigd tegen de bouw van windmolens. Zij verzetten zich. Ze vinden windenergie niet passend in een dichtbevolkt land als Nederland vanwege de negatieve effecten op het leefklimaat, gezondheid van omwonenden. Ze hebben het over bromtonen onder andere. Zit daar een kern van waarheid in dat je hè, in lijn met wat jij zegt wel heel erg goed moet nadenken over waar die windmolens dan komen en dat dit per definitie bijna
1: suboptimaal is. Nou, je moet altijd goed nadenken waar je ze neerzet. Er is nog niet aantoonbaar onderzoek dat uh, laagfrequent geluid... want daar hebben we het over uh, schadelijk is voor de gezondheid. Uh, bij ons zeggen ze wel eens, dan heb je geen goede machine staan. Dan er zijn gerenommeerde wetenschappers... die toch wel ongeveer in de buurt van die conclusie komen. Nou, ik zie hier in Nederland debat via huisartsen en dergelijke. Dus er wordt wel onderzocht. Uh, nou, dat, dat moet dan maar gebeuren. Dat is een goede zaak. Want uh, dat betekent dus dat je ook weer situationeel per project moet kijken waar je ze neerzet. Dus natuurlijk in een dichtbevolkt gebied... moet je heel goed opletten wat je er neerzet. Vaak is de oplossing zet ze, maak ze hoger. Maar goed, dat willen we dan vaak niet. Dus je, daarom is mijn dilemma net al... van ja, er is genoeg ruimte voor wind... maar niet overal. Dus je kan ergens al een keer stoppen... Maar voorlopig niet. Als je dat gebrom hoort, zo'n laagfrequent geluid... dan zeg je
0: heel duidelijk, dan heb je niet een goede machine. Dus dan blijft de industrie op een andere manier ingebreken. Want dan is er kennelijk iets niet goed gegaan.
1: Als er voorschrijdend in zich is dat er een bromtoon is... die schadelijk is voor gezondheid... dan zou je daarop moeten reageren. Dus ik vind dat dan een hele logische conclusie. Maar de sector heeft nog geen aantoonbare wetenschappelijk onderzoek... integraal dat het zo is. Nee,
0: want... want... Als dat wel zo zou zijn, die laagfrequente geluiden, dan heeft dat tot gevolg slapeloze nachten, stress, hartklachten. Het wordt allemaal maar in verband gebracht. Dat, en dat je dan zegt: laat die windmolen maar
1: elders komen. Volstrekt begrijpelijk. Op het moment dat dat aantoonbaar gemeten wordt... dan, dan zou je dat moeten doen. Um, dus ik denk dat het goed is dat er continu onderzoek is... om dat te onderzoeken. Uh, uh, goed dat dat gebeurt. Uh, want wij willen uh, gewoon met de omgeving uh, een goede buur zijn. Dat is duidelijk. Um, en in algemene zin hebben wij natuurlijk al in 2014 gedragscode afgesproken... dat wij lokaal kijken wat kan. Dus daarom zeg ik, wij zullen nooit overal windturbines neerzetten.
0: Maar, maar als er uh, gezondheidsrisiko's aan zouden kleven of het leefklimaat negatief wordt beïnvloed door windmolens... dan is het toch eigenlijk best wel gek dat er per land grote verschillen zitten... in de afstand die je in acht moet nemen om een windmolen te moeten plaatsen. In Nederland gaat het om 300 tot 400 meter 400, vanaf een woning. In Denemarken geloof ik 1100 in Duitsland 600. In ja. Amsterdam speelde de discussie. Um, nou we gaan wat dichterbij zitten. Want anders dan kunnen we überhaupt nergens een windmolen plaatsen. Je kunt toch niet zomaar schoemelen met normen. Als dit de gevolgen zouden kunnen zijn.
1: Nee zoomelen met normen moet je nooit. Maar dan moet die norm er zijn. Dus uh, ik vraag dan aan Toomer. is de
0: norm in Duitsland dan bijvoorbeeld zo anders dan in Nederland? Dat heeft waarschijnlijk toch te maken met de claim op ruimte.
1: Ja, ja, goed, wij, wij hebben normen als Nederland om te doen. Dus wij moeten binnen beperkte vierkante kilometers veel behalen. Wij, wij consumeren ook ontzettend veel. Dus we hebben ook een verantwoordelijkheid wereldwijd. Hè. We zitten misschien wel bij de top 15 van, van wereldwijde CO2-gebruikers. Dus wij moeten binnen een beperkte ruimte veel doen. Maar goed, dat geldt ook voor spoorlijnen en, en snelwegen. Ook dat loopt allemaal vlak langs. Dus de combinatie van vele menselijke activiteiten... kunnen leiden tot overlast. Nou, daar moeten we naar kijken. En de overheid moet... Dat heel goed onderzoeken, vandaar ook uh, weer even de brug... naar dat uh, nevelarrest van, uh, van de Raad van State. Die milieueffectrapportages, die zullen dat palet moeten meenemen. Ja, De, de overheid moet het onderzoeken, maar de ja. overheid zou ook... tot de conclusie kunnen komen die uh, de sector die jij vertegenwoordigt... flink in de wielen gaat rijden. Ja, als, als de overheid, en dat is met alles zo, de overheid maakt de randvoorwaarden om iets te doen. De sector zal zich daaraan voegen, altijd. Uh, wij doen niks onoorbaars. Uh, sterker nog, wij vinden het heel belangrijk dat er vooral duidelijkheid is over normen. Dus ik juich toe dat er onderzoeken links en rechts plaatsvinden. De sector innoveert. Dat juich ik trouwens Wat ook toe. Wat bedoel je met de sector innoveert? Nou, er wordt heel erg geïnnoveerd uh, in uh, uh, grotere windturbines. Uh, nou, die... oh, dat is wel een innovatie waar die omwonenden waarschijnlijk al heel lang op zitten wachten. Dat zal... Ja, natuurlijk. Maar groter is bij uh, die definitie vaak ook stiller. Omdat, uh, uh, dat staat ook in de brief van de staatssecretaris... het geluid bij grotere windturbines worden met andere technieken opgepakt. Dus daar innoveren we ook in. Hè. Er zijn uilenveren op de wieken, waardoor er een beetje een vogelgevoel ontstaat. Uh, en ook geluid. Dus de sector innoveert waar ze kunnen. In, in verbetering van haar techniek. Um, en de conclusie zal altijd zijn dat het niet overal kan. We gaan in het kader van de
0: duidelijkheid ook nog naar een dilemma. Komt-ie aan. Ondanks de vertragingen gaan we onze klimaatdoelen met gemak halen... of, als ik eerlijk ben, ik betwijfel of het gaat lukken.
1: Ik betwijfel of het gaat lukken. Ik ben daar wat somber over. En waar komt jouw somberte vandaan? Omdat er weinig leiderschap is uh, in de politiek uh, om dat te behalen. Dus uh, wij worden nu geregeerd door Brussel. Ik hoor ook wel eens dat Nederland graag zichzelf regeren. Maar je ziet dat om ons heen landen grotere en strakkere maatregelen nemen. En wij liggen onderaan. Uh, dat leiderschap, dat komt dan misschien niet vanuit
0: Den Haag, maar vanuit Brussel. Het is er natuurlijk wel, hè? deze week nog, het Fit for 55 Klimaatprogramma, enorme ja. hoeveelheid aan nieuwe wetten, nieuwe maatregelen... die op bedrijven en
1: op burgers worden uitgestrooid. Ja.
0: Dat kun je toch een vorm van leiderschap noemen?
1: Ja, dat is een Europees leiderschap. Dus ik roep ook de Nederlandse politici op uh, om dat leiderschap te tonen. En ik zie in het debat heel veel versnippering. Uh, veel gedoe over technieken. Welke techniek is nou belangrijker? Ik zeg, neem ze allemaal. Versnel. En uh, heb ook een visie op je nieuwe toekomstige groene economie. Maar er is toch een
0: klimaatakkoord gesloten, niet zo gek lang geleden. Er zijn partijen die zich daarachter scharen.
1: Ja, maar uh, dat klopt. Dus uh, op papier wordt beleden dat we dat doen... Uh, ons effectieve getal is 11,1% in 2020. Terwijl we op 14 hadden moeten staan. En in 2023 moeten we op 16 staan. Dat halen we hopelijk. Uh, oftewel, wij willen naar min 49 in 2030. Die weg waar we staan, die is ontzettend lang. En dat is eigenlijk morgen. Uh, het beleid en het ontwikkelen duurt 8 tot 10 jaar. Dat zie je ook, hè? ook met wind bijvoorbeeld. Dus wat wij nu doen, hebben we straks in 2030... En daar roep ik op om dat versneld te doen. En
0: waar komt dat gebrek aan politieke leiderschap vandaan? Is dat toch de angst om die weerstand te ontmoeten... die jullie als sector natuurlijk ook voortdurend
1: tegenkomen? Nou, ik denk dat angst moet je nooit is een slechte raadgever. Je moet in gesprek waarom dat is. En dan keuzes durven maken waar je iets wil. En ik denk dat we daar met elkaar uh, nog strakker over moeten praten. Uh, en dan zie ik dat uh, er dus keuzes gemaakt moeten worden. En dat we niet op elk incident moeten gaan uh, reageren. Uh, ik vind, we zijn geen incidentenmanager. Ook het leiderschap... Wat noem, wat noem je dan
0: een incident waarop wel gereageerd werd?
1: Nou, als er een, uh, een kamervraag wordt gesteld, uh, terecht, hè, dan moet je daar wel proberen de lange lijn in de Kamervragen te, te, te doorgronden. Dus dat je niet op elk incident gaat reageren. Want dan hobbelen we van incident naar incident. Oh, wat
0: is zo'n incident? Bijvoorbeeld een zeldzame vogel die in een windmolen vliegt?
1: Ja, dat is een, een goede wake-up call. Uh, want die vogel was in dit geval uh, vanuit de Pyreneeën hier helemaal in Noord-Nederland gekomen. Nou, dat kan gebeuren. Neem daar maatregelen voor. Dat doen we trouwens ook met vogelradar. Dus, ja, neem daar maatregelen voor. Het is een uh, zeldzame
0: exoot. Een uh, bijzonder beest dat dan verstrikt raakt in een windmolen... ja. ja dan demp je wel de put als het kalf verdronken is... als de vogel ja. al in de wieken zit.
1: Nou, ik zeg het, het is een trend die je moet monitoren. Niemand vindt het leuk als er een vogel... zo'n zeldzame vogel in de, uh, in de wieken vliegt. Dus daar monitoren we ook op met, met trekken... en uh, wordt het gemoond, worden molen, uh, worden we, uh, molen stilgezet. Um, maar goed, je kan ook analyseren... Uh, die vogels zijn ook uh, zich aan het uitbreiden... dus krijg je ook meer vogelslachtoffers. Dus je moet daar goed trendmatig naar kijken en daar genuanceerd op reageren.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Hans Timmers... voorzitter van de Nederlandse Windenergie Associatie. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Thijs Pellemans... algemeen directeur van woningtaxatiebedrijf Calcasa. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...